0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 11. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Versículo número 20 en adelante. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión hemos citado la palabra de Dios en este relato del Evangelio de Juan sobre la resurrección de Lázaro este relato es exclusivo del evangelio de Juan ya que no aparece en ninguno de los otros evangelios la historia es bastante conocida Lázaro enfermó gravemente y la familia de Lázaro eran muy amigos muy estrechos con el Señor Jesús pero Jesús no se encontraba en la región de Judea cuando Lázaro se enfermó De manera que sus hermanas mandaron a llamarle y le enviaron la noticia que Lázaro estaba enfermo La noticia llegó hasta Jesús y cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo Él no fue a Judea como las hermanas de Lázaro lo hubieran podido suponer sino que dejó pasar cuatro días a los cuatro días él le dijo a sus discípulos que ahora iban a Judea y les dijo que iban porque Lázaro estaba durmiendo y había que despertarlo sus discípulos se habían enterado que Lázaro había estado enfermo y por eso le dijeron bueno si él duerme es que ya se está recuperando Pero Jesús no hablaba de dormir del sueño sino que hablaba que Lázaro había muerto Entonces tuvo que decírselos claramente Lázaro ha muerto pero voy para despertarlo Así llegan a Judea y hemos leído ahora que cuando Marta escuchó que Jesús venía ella salió para recibirlo y al encontrarlo lo primero que le dijo fue Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto y efectivamente eso es lo que había ocurrido que hacía ya cuatro días Lázaro había muerto ya había sido el funeral no había habido vela porque los judíos no, no velaban a las personas sino que las enterraban tan rápidamente como ellas morían lo de las velas es una costumbre que se origina del paganismo y que ha llegado hasta nosotros de manera que hacía ya cuatro días que había pasado la muerte y sepultura de Lázaro Y ya la tumba estaba allí Y es entonces cuando Jesús llega Es en relación a esa tardanza Perdón a la que Marta se refiere cuando Le dice a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y esas palabras de Marta tenían toda la razón era verdad la tragedia que ellas estaban viviendo por la muerte de su hermano no hubiera ocurrido si el Señor hubiera estado ahí si él no hubiera estado lejos sino que hubiera estado allí en Judea, de seguro que él hubiera sanado a Lázaro, y siendo sanado él no habría muerto. Aunque esas palabras que Marta le dijo a Jesús eran un reproche, porque ellas le habían avisado a tiempo, lo que pasa es que Jesús no quiso ir cuando lo, le llegó la noticia claro él tenía sus planes ¿no? pero entonces Marta lo veía como que él no le había dado importancia al mensaje que le habían enviado y que por eso no había llegado y por eso Lázaro estaba muerto aunque es un reproche el que ella está haciendo al mismo tiempo está mostrando la, la gran confianza que ella tenía en Jesús porque cuando le dice si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto eso habla de una fe muy fuerte en Jesús ella tenía la plena convicción que Jesús era capaz de poder sanar a su hermano por grave que la enfermedad había sido y había sido muy grave porque lo había llevado a la muerte pero ella decía si Jesús hubiera estado acá Él lo hubiera sanado Hubiese sido la enfermedad que hubiese sido Por grave que la enfermedad hubiera sido Si Él hubiera estado acá lo habría sanado De como le digo aunque es un reproche hay mucha fe Mucha convicción en las palabras de Marta Ella tenía esa confianza porque como lo va a decir más adelante Ella creía que Jesús era el Cristo que había venido del Padre Y por lo tanto Él tenía la respuesta a las necesidades de los seres humanos Cualquiera esas necesidades fueran esa confianza que Marta tenía en Jesús hermanos es la misma confianza que nosotros tenemos en Él es una confianza que todo es posible para Él y que cuando Él está presente la persona, las familias podrán estar atravesando verdaderos problemas cosas muy graves pero si el Señor está presente esos problemas siempre servirán para la gloria de Dios cuando Él los resuelva por eso hermanos es que nosotros no tenemos ninguna duda de recomendar la fe en el Señor Jesús cualquiera sea la situación que una persona esté viviendo si alguien está muy enfermo como era el caso, el caso de Lázaro y no estoy hablando de cualquier enfermedad sino que de una enfermedad grave que lo había llevado a la agonía y luego a la muerte pero si nosotros supiéramos hoy en día de un caso de una persona muy enferma muy grave nosotros no tendríamos ninguna duda en decirle a esa persona crea en el Señor Jesús recibalo como Salvador crea en Él porque para el Señor todas las cosas son posibles así es verdad se lo diríamos no tendríamos duda pero igual hermano, si se tratara de una familia que tiene algún problema difícil, tal vez el hijo o los hijos se están portando mal están cometiendo delitos y esos padres desesperados vienen y le cuentan a usted mi hijo anda en estos y estos problemas y yo tengo temor de lo que pueda ocurrir nos puede meter en un problema nosotros mismos y quizás ya se habló con ese hijo ya se le aconsejó pero él no quiere nada Entonces, igual no dudaríamos ni un segundo en decirle a esa pareja de padres angustiados crean en el Señor recibanle como Salvador abranle la puerta de su hogar a Jesús y cuando Jesús venga a su hogar él es poderoso para poder cambiar a sus hijos no tendríamos duda por eso le digo que la fe, la confianza que nosotros tenemos en el Señor es muy similar a la de Marta porque ella estaba segura si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto el problema no era de falta de fe el problema no era que el Señor a saber si podrá o no podrá ella sabía que sí podía que lo habría sanado el problema era que llegaba tarde que estaba fuera de tiempo y eso hermano es algo que muchas veces nosotros también vemos en la vida porque a veces ocurren tragedias aquí había ocurrido una tragedia y es que Lázaro estaba muerto, hacía cuatro días que lo habían sepultado. Y esa es una tragedia que las mismas personas dicen, ahí ya, ya no hay esperanza, porque ella se murió. La gente dice, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, y esa es verdad. Pero lo que está diciendo de manera indirecta también es que si ya murió la persona entonces señores pierdan la esperanza porque ella se murió entonces, esta tragedia de haber perdido a Lázaro ella decía no hubiera ocurrido si Jesús hubiera estado acá hermanos nosotros tenemos ya varias décadas unos 25 años de estar inmersos en el problema de la violencia en nuestro país no porque antes no había violencia o sea antes 25 años atrás era la guerra civil ¿no? que era violencia también pero era una violencia política en cambio hoy es una violencia que se la clasifica como social porque su motivación no son ideologías políticas sino que son otros elementos que hemos mencionado en su oportunidad que tienen que ver con una conflictividad de tipo social bien pero el hecho es que hemos llegado a la condición actual donde bueno hace unos días eh, dos tres días resultó que el mes en el que nos encontramos junio creo que fue el martes el martes pasado fue el día más violento que hubo en el año creo que eran 16 asesinatos algo así bueno esa es la, esa es la realidad que vimos es una tragedia y usted sabe que quienes están muriendo son sobre todo niños digo niños porque pues hasta los 18 años de edad aunque ya un muchacho de 18 años ya se considera hombre pero de acuerdo a la ley sigue siendo un niño bueno eso es en nuestra ley salvadoreña pero para las Naciones Unidas es hasta los 19 años es decir que aún un joven de 19 años para las Naciones Unidas es un niño Esa es la, la, la tragedia nuestra ahora si nosotros nos preguntamos cómo llegamos acá Cómo llegamos hasta este punto igual que Marta que dijo Señor si hubieras estado acá Esto no hubiera ocurrido igual nosotros podemos decir si Jesús hubiera estado no habríamos llegado al punto al cual hoy hemos llegado pero uno preguntaría bueno ¿y, y no ha estado Jesús en estos últimos años no tiene el evangelio más de 100 años de haber llegado al país sí pero lo que ocurre es que una cosa es la presencia del evangelio en el país y otra cosa es que Jesús esté por ejemplo en el hogar porque eso es muy sabido usted sabe que nuestro país se ha convertido hermanos en un laboratorio del mundo en temas de violencia por eso es que aquí viene gente de Europa de Estados Unidos de Canadá de Sudamérica bueno hasta de Panamá vinieron hace como unos tres años a, a estudiar y a investigar qué es lo que está provocando la, la violencia en nuestro país yo ya me aburrí de estar atendiendo periodistas que vienen del extranjero y que todos vienen por lo mismo o sea para preguntar cómo es el fenómeno que, qué lo provoca que quieren entrevistarse con jóvenes que están en conflicto con la ley que quieren entrar a los penales bueno, y como que si uno fuera la autoridad para poderlos entrar ahí no Bueno Pero nos hemos convertido en eso Entonces, lo que le quiero decir es que hay tanto estudio que se ha hecho Y todos señalan a un elemento fundamental Y el elemento fundamental es La desintegración de la familia Porque de los jóvenes que son activos dentro de pandillas o que están en prisión por haber cometido delitos en pandillas, casi todos hermanos, casi todos provienen de hogares desintegrados. Son historias tristísimas, verdaderamente tragedias lo que les ha ocurrido a ellos, lo que les ha tocado vivir de niños. Claro, eso no justifica las maldades que hacen pero por lo menos uno entiende por qué lo hacen es decir ahí uno comprende el panorama la vivencia de ellos lo cual no significa que se justifique bueno con decirle que de todos lo, lo, los jóvenes la inmensa mayoría son hombres no y muy pocas mujeres con las que yo he platicado yo solo un caso recuerdo, uno En que el joven Entró a las pandillas Y él sí era de un hogar integrado Él venía de un hogar Pero es uno el que yo conozco Pero de ahí todos los demás La historia es Que en lo que era su casa Ellos vivieron situaciones de maltrato De abuso violencia física ahí aprendieron el lenguaje de la violencia porque esa era la manera como los encargados que a veces podía ser el padre o el padrastro o una tía o un tío o el abuelo o la abuela o el vecino con quien quiera que los hayan dejado o abandonado los trataron a golpes Entonces ellos aprendieron que la gente se entiende por la violencia ¿Y por qué los hogares están desintegrados? Fundamentalmente, hermanos, es por el tema de las migraciones, que la gente se va del país. Hace como una semana estaba viendo otro estudio en el cual indicaba que solamente el 40% de los niños y niñas salvadoreños están creciendo con ambos padres en el país es decir la mayoría está creciendo con uno o con ninguno de sus padres esta desintegración es lo que mueve a los hijos a buscar caminos violentos porque ellos sienten que no pertenecen a nada sienten que no tienen familia entonces la pandilla se les presenta como la familia alternativa Pero si Jesús hubiera estado ahí, Jesús hubiera marcado la diferencia en esas familias Porque a través de Jesús llegamos a conocer que más que el bienestar económico es el valor que la familia tiene porque vea, yo, yo no le digo que todos estos padres, madres que se fueron Y que lo hicieron si Ellos en su sencillez no creyeron que estaban haciendo lo mejor por sus hijos Y dijeron yo me voy para trabajar Y enviarle a mis hijos para la comida, la ropa y para que puedan estudiar Porque quiero que ellos tengan las oportunidades que yo no tuve Lo hicieron con toda buena intención Pero no percibieron algo y es que los hijos necesitan más Que la comida, la ropa o el estudio Los hijos pueden sobrevivir Podrían sobrevivir sin esas cosas pero teniendo un hogar Pero cuando esto no es así lo que ocurre es que estas familias se van, trabajan duramente, pasan sus sufrimientos y empiezan a enviar el poco dinerito que pueden Pero pierden a los hijos que terminan presos y todo aquel trabajo que fueron a hacer por allá El dinero que ahorraron hoy tienen que estar pagando miles y miles de dólares en abogados para ver si los pueden sacar de la prisión Pero si Jesús hubiera estado ahí los valores hubieran sido diferentes. De lo que falló es que, que Jesús no estaba. Hace años hermanos también vi otro estudio que comparaba la, la violencia durante la guerra y la violencia de ahora. Y entonces ese estudio mostraba un elemento fundamental y es que en la guerra los entonces jóvenes que hoy ya son ancianos ¿verdad? Pero los que en esa época eran jóvenes, eran muchachas y que se incorporaron a la guerrilla Y se fueron a las montañas casi todos, casi todos provenían de hogares bien establecidos Y donde tenían muchos valores, valores positivos y en cambio los actores de la violencia de hoy son todo lo contrario Casi todos son de familias desintegradas y donde no hay más valor que la agresividad y la violencia Entonces son dos tipos de violencia diferentes porque aquella era una violencia de ideales Libertarios y de justicia etcétera Recuerdo Increíble eso no hace años también leí un, la, la biografía de uno de los grandes Comandantes de la guerrilla que hubo acá Y cuando él cuenta su vida él relata Cómo él salía de la montaña y se venía Hasta Cojutepeque porque ahí vivía su Mamá Y él sabía que el ejército lo conocía Que lo andaban buscando sabían su nombre Tenían su fotografía lo tenían bien Identificado pero él casi todos los meses Iba a Cojutepec a visitar a su mamá Imagínense, Increíble Nunca lo agarraron Nunca se dieron cuenta Pero corría ese grave riesgo Porque quería saludar a su mamá Entonces son cosas diferentes Con las cuales Se, se está enfrentando Entonces uno dice si el Señor hubiera estado en estas familias esto no hubiera ocurrido hermano cuántas veces la gente nos dice es un problema de valores y es cierto ese es otro factor o sea no explica todo pero es otro factor entre otros que provocan la violencia porque no hay valores de respeto no hay valores de bondad no hay respeto de perdón no hay valores de solidaridad o sea todo es el yo, yo, yo la agresividad y me lo das o te lo quito pero no hay valor más grande que el que la fe cristiana nos puede dar y por eso decimos si el Señor hubiera estado en los hogares en la formación de valores entonces no tendríamos la tragedia social que ahora tenemos y uno preguntaría bueno pero la iglesia y estado uno no puede decir que Jesús no estuvo o que llegó tarde porque iglesias evangélicas han habido como le digo en El Salvador desde hace más de 100 años ¿no? y en la década de los 80 que fue la de la guerra es donde fue el mayor crecimiento de la iglesia. De hoy hay iglesias en todas partes. A veces la gente exagera y dice, "En El Salvador en cada esquina hay una iglesia." O sea, eso no es cierto, ¿verdad? Pero pero sí es verdad que hay muchas iglesias en el país. Entonces, estuvo o no estuvo Jesús? O sea, la iglesia sí ha estado presente. Pero la iglesia es la iglesia, la iglesia no es Jesús Puede haber iglesia donde Jesús no esté y qué quiero Decir con eso que la gente puede ser religiosa, la Gente puede ir y construir un templito en un terrenito Que ahí a puras penas compraron y ahí hacen cultos Pero eso no significa que haya una auténtica Vivencia cristiana y que las personas que ahí se reúnen hayan experimentado una verdadera transformación un verdadero milagro del nuevo nacimiento y por eso es que los miembros de pandillas son tan religiosos así como lo oye son muy religiosos hace ya un par de años que como le digo hoy el salvador es el laboratorio no de la violencia entonces vinieron de la Universidad de Florida para hacer un estudio que fue publicado a finales del año 2016 tuvo que ser Y el estudio se llama el nuevo rostro de las pandillas y ahí hacen pues un examen de cómo las pandillas de hoy ya no son las de hace 10 años atrás digamos o sea, ha cambiado mucho pero uno de los aspectos que este estudio revela es que los pandilleros de hoy son muy religiosos la, la virtud de esta encuesta es que se hizo con miles de miembros de pandillas activos no de gente retirada o gente que está presa ¿no? si sí entrevistaron a miembros de pandillas que están en prisión pero la mayoría eran de los que no estaban en prisión pero el común denominador es que todos estaban activos y a la pregunta qué tan importante es Dios para usted más del 95% respondieron que para ellos Dios era muy importante y usted dirá el qué que un miembro de pandía que extorsiona, que es cruel, que mata, que no tiene misericordia. Dicen que Dios es importante para ellos. Sí, así como lo estoy yendo. Más del 95% dice que Dios es muy importante para ellos. Y no solo eso, sino que para que nos continuemos sorprendiendo casi el 55% de los miembros de pandillas activos manifiestan ser evangélicos 55% es decir más de la mitad de los pandilleros activos dicen ser evangélicos y solamente el 17% de ellos manifiesta que son católicos. Y hay un 25% que dice, no, no, yo no soy nada, yo soy malo. Pero ese es solo el 25%, la cuarta parte. Pero más de la mitad dicen que son evangélicos. Y no solo son evangélicos de palabra, pues ese mismo estudio se enfocó en los evangélicos, porque era un, todo un fenómeno entonces les preguntaron cosas como por ejemplo con qué frecuencia usted se congrega recuerde están entrevistando casi fueron como dos mil pandilleros activos y le preguntaron usted que dice que es evangélico cuántas veces se congrega y el promedio de los que decían ser evangélicos resultó que se congregaban 15 veces por mes lo cual viene siendo un poquito más de tres veces por semana Yo le pregunto a usted, no me responda verdad Pero le pregunto a usted ¿Usted cuántas veces por semana se congrega? Bueno, hoy como estamos en el ayuno verdad Yo sé que aquí viene La, la mera crema ¿no? Del, de la iglesia del Lima y probablemente usted me diga no si sí, yo vengo tres veces por semana también pero esto no es común o sea usted sabe que hay evangélicos y miembros del IN y que son líderes y todo eso que vienen a la iglesia una vez por semana el domingo y pueden ser hasta diáconos, diaconisas o tener otros roles de privilegio dentro de la iglesia y solo vienen ese día, ese día se congregan supuestamente sirven y se van y vuelven hasta la otra semana pero los miembros activos de pandillas dicen que se congregan 15 veces por mes es un poquito más de 3 veces por semana es decir son bien ceñidos los hermanitos son bien dedicados Hermano, si aquí a la iglesia vienen es probable que haya en este momento acá miembros activos de pandillas y que ellos se sienten evangélicos y sienten que esta es su iglesia y se congregan aquí más que usted de hecho ya en un par de ocasiones me lo han dicho a, a veces ellos personalmente han llegado aquí en la iglesia y me han dicho mire nosotros somos de tal pandilla y estamos acá porque aquí nos congregamos y son activos o sea no es que sean Personas que se arrepintieron y que tuvieron una conversión a Cristo y que por eso vienen, no, no, ellos son bien claros. Bueno, eso fue una vez que eran como cuatro o cinco muchachos que llegaron a visitarme ahí y solo eso me querían decir. Queremos que sepa que aquí nos reunimos, ah, que bueno, les dije sigan viniendo. ¿no? Y en otra ocasión fue otro par de jóvenes que me hablaron precisamente de esto: del día de ayuno y me dijeron queremos agradecerle me dice lo que están haciendo con la iglesia al orar porque nosotros me dice somos parte de la iglesia y sabemos que están orando por nosotros así que por eso llegaron para agradecer bueno en realidad agradecimiento es para todos ustedes no porque son yo solo no hago nada no pero ustedes son los que vienen entonces hay miembros de pandillas en la iglesia no nos debe extrañar pero ahora usted ya se estará preguntando y quizás eso le está zumbando en la cabeza porque eso es lo que uno comienza a preguntarse verdad cuando oye esos datos cuando oye esas respuestas cómo es posible esto cómo es posible que si vienen a la iglesia y son tan fieles en congregarse más que muchos diáconos y de aconiza, ¿por porque siguen En la pandilla porque no han llegado a un Arrepentimiento claro algunos de ellos Están en el proceso ¿no? Bueno yo, yo recuerdo uno de las comunidades Donde intervimos, intervenimos con nuestros Programas en donde atendemos a niños y a Jóvenes que casi se acabó la pandilla 11 Quedaron nada más todos los demás se Convirtieron y ahora vienen a la iglesia es decir las conversiones se están dando pero no es que ellos no sepan no es que nunca hayan ido a una iglesia van pero esto es algo así hermanos como los narcotraficantes pero usted sabe que los narcotraficantes tienen casi todos pues son católicos pero ellos tienen sus santos y cada vez que van a ir a hacer una fechoría, rezan delante de las imágenes de sus santos para que los proteja en la fechoría que van a ir a hacer. Y usted dice: Bueno, qué contradicción, ¿verdad? Así es, es una contradicción absoluta. Pero, ¿por qué se da la contradicción? Usted dirá: Bueno, estos jóvenes conocerán las iglesias, conocerán los pastores, conocerán los cantos conocerán pasajes de la biblia estuvieron en la escuela bíblica pero usted dirá nunca tuvieron al Señor exactamente son profesantes lo que se llama profesantes que tienen toda la forma externa de la religiosidad pero no tienen una relación auténtica con el hijo de Dios en otras palabras, Jesús faltó. Entonces, si el Señor hubiera estado, Señor, si tú hubieras estado, esto no habría ocurrido. Estos jóvenes, bueno, los mismos que hoy asisten tan dedicadamente a las iglesias. Hay gente que dice, es que sí es cierto, vienen, pero solo vienen, mire a estar lenteando a ver cómo está la cosa pero nunca le han hecho daño a nadie nunca han robado a la iglesia o sea es cierto que por la psicosis que ellos viven porque no crea que andan felices porque hay gente que así cree no que dice, no felices ellos que andan ahí robando matando viviendo bueno, usted cree que andan felices pero ellos están en una situación de psicosis terrible es un infierno en el que ellos viven ellos piensan que todo el tiempo ya les van a dar, ya los van a matar. Ellos pueden estar en la iglesia, pero ni aquí están tranquilos, sino que están viendo para un lado, están viendo para el otro. Y no es que estén lenteando a quién le van a hacer mal, están lenteando que a ellos no le vayan a hacer mal. Pero si el Señor estuviera, ¿qué es lo que ha ocurrido con todos esos hermanos y hermanas que se han encontrado verdaderamente con el Señor y han tenido una experiencia de conversión entonces si él hubiera estado si el Señor estuviese esto no ocurriría es que vea hermano si todos los miembros de pandillas que tienen contacto con las iglesias evangélicas llegaran a una conversión genuina automáticamente hermanos más de la mitad de las pandillas desaparecerían de la noche a la mañana porque es el 55% el que dice que son evangélicos si todos ellos por un milagro de Dios tuvieran una conversión en un solo día al día siguiente el Salvador amanecería con menos de la mitad de pandilleros que hay hoy en día no, no se sabe cuántos pandilleros hay por ahí hubo una entidad otro estudio no que mostró que eran 60 mil. Si así fuera, hermanos, como 35 mil, se retirarían y serían creyentes. Ya solo quedarían 25 mil. O sea, el, el problema se reduciría drásticamente. Pero ¿por qué no ocurre? Es porque hay que tomar en serio el Evangelio. Y cuando digo tomarlo en serio, ahí entra en juego el papel de aquellos que están al frente de la línea de batalla que son los líderes, las lideresas principalmente aquellos que tienen células infantiles que tienen células juveniles si los que tienen células infantiles lo que están haciendo es entretener niños pues eso es lo que van a tener entretenimiento pero si en lo que se enfocan es en presentarles a Jesús para que estos niños tengan una experiencia auténtica de conversión eso es lo que van a tener una auténtica conversión entonces, eso es lo que se necesita enfocar la realidad de la palabra de Dios del arrepentimiento del perdón que se encuentra en Jesús para que así Jesús esté y no tengamos que reclamar como Marta que decía Señor si hubieras estado acá por eso hermanos es que son ingenuas esas propuestas que dicen, mire, la solución aquí es que hay que obligar a que en todas las escuelas se lea diariamente un capítulo de Proverbios. Es, es la última propuesta que han hecho. Y dice, mire, con eso usted va a ver cómo el problema de la violencia se resuelve. Hermanos, si ellos no solo conocen proverbios. Conocen la Biblia quizás mejor que usted porque desde niños han estado en las escuelas. Han estado en la escuela dominical, participan de los cultos, escuchan las predicaciones, tienen Biblia, la leen, conocen los cantos. Lo saben perfectamente. Lo que se necesita es que el Señor esté, que Él sea una realidad. Ahora Jesús no había estado y eso es lo que Marta le reclama si hubieras estado y Jesús le dice bueno no le dice esas palabras pero yo estoy tratando de sacar la idea es como que si él hubiera dicho es cierto Marta yo no estuve pero ya estoy aquí y vengo para decirte que tu hermano resucitará es decir vaya él no estuvo ocurrió esta tragedia y ahora se acabó no dice el Señor no se ha acabado porque ya vine Entonces, de igual manera nosotros podemos decir bueno hemos llegado a este nivel porque Jesús no estuvo en los hogares Jesús no estuvo en la cuando se enseñaron valores Jesús no ha estado en las iglesias como para impactar a estos jóvenes entonces ya todo se arruinó ya se echó a perder pero el Señor dice sí hay una tragedia pero ya vine aquí estoy y así como le dijo a Marta tu hermano resucitará lo cual parecía imposible el Señor nos dice ahora esto yo lo voy a resolver. Lo cual parece imposible también. Pero como Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra, todo es posible para Él. Entonces, Marta le digo: Ah, sí, sí, Señor, sí, mi hermano resucitará allá en el día final. Porque ella sabía bueno en esa época no había mucha información pero por Daniel capítulo 12 de Daniel los hebreos sabían que al final de los tiempos habría una resurrección Usted lo veía como algo así como cuando nosotros hablamos hermanos del fin verdad que allá al final igual podemos decir sí, esto se va a resolver porque como no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante o se acaba el mal o se acaba el pueblo verdad pero Alguna solución va a haber. Pero usted mismo está diciendo 100 años. Y usted va a estar vivo dentro de 100 años. Bueno, si tiene dos, probablemente sí, ¿verdad? Pero si ya tiene cinco años, pues lo más improbable es que no, ¿verdad? Pero me temo que todos somos mayores de cinco años acá. Entonces nosotros decimos, sí, alguna vez, a ver cuándo. y Jesús le dice a Marta es que yo soy la resurrección y la vida no es el paso del tiempo no es el día final el que va a resucitar a tu hermano soy yo y aquí estoy hoy y le dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Entonces, el Señor enfocó en el tema de la fe, de la confianza No es el día, no es el final Soy yo el que lo hace Pero aquí el tema es el creer Porque el que cree aunque esté muerto Aunque ya llegó a la zona donde se dice Esperanza perdida Él continúa diciendo si crees Aunque esté ya muerto Vivirás y entonces viene la respuesta de Marta que fue donde terminamos la lectura Sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios Que has venido al mundo ese es el punto él le dijo sí creo y qué pasó Lázaro resucitó de igual manera nosotros podríamos pensar no si esto es mejor acostumbrarse no yo mejor dice el joven yo mejor no me voy a casar o algunos dicen yo me voy a casar pero hijos yo no voy a traer esto está terrible para estar trayendo hijos porque lo ven algo así como que nunca va a ocurrir o que va a tardar mucho pero el Señor dice, solo debes creer, crees, crees esto, Marta dijo sí Señor, ahora nosotros qué decimos, creemos que el Señor puede hacerlo, amén verdad, creemos que sí, ya vamos llegando a los nueve años de estar con este esfuerzo hermanos si allá en el año 2009 cuando iniciamos este esfuerzo a mí me hubieran dicho o yo hubiera sabido que iban a pasar nueve años y todavía vamos a estar con este esfuerzo no, no sé quizás que hubiera pensado yo no, quizás hubiera dicho: ay Dios entonces esto está largo o es un esfuerzo demasiado prolongado como para poderlo sostener en el tiempo recién habíamos comprado el canal de televisión cuando iniciamos con estos ayunos hermanos hoy ya están por cumplir 10 años el, el canal 27 de televisión entonces pero creemos yo creo que sí verdad si no no estuviéramos acá después de nueve años cualquiera se desanima dice no ya suficiente mire si cuando yo comencé a ir a ese ayuno tenía 10 años hoy ya tengo 19 estaba en tercer grado ya estoy en la universidad y todavía siguen orando es verdad pero qué significa esta perseverancia que creemos que él es el Cristo y que dará la salida amén así es hermanos